0: Under vår så hade vi många sådana här mycket stora ämnen, de riktigt stora frågorna om Guds existens och Gud och det onda, eh, evangeliernas trovärdighet, den sortens frågor. Den här hösten så kommer vi flera av kvällarna zooma in på mer avgränsade frågor. Det betyder inte mindre viktiga, men mer avgränsade frågor. Och den här kvällen är en sån kväll. Vad händer med dem som aldrig har hört evangeliet? Och som Ray sa så blir det... Tillfälle att förstås att ställa frågor komma med kommentarer att vi kan ha ett samtal om det här. Bakgrunden till den här frågeställningen det är ju att människor som inte är kristna använder detta som en, en ganska kraftfull invändning mot tro. Ni tror på en orättvis Gud. Det är väl den, det underförstådda antagandet bakom Frågeställningen. Alltså att Gud är en Gud som avvisar människor som inte haft en chans. Gud har berättat en frälsningsväg. Men sen är det en massa människor som inte känner till det. Och bara för att de hade oturen att födas på fel plats eller i fel tid. Vilket de själva är fullständigt oskyldiga till. Det är ju en av de få saker som man inte själv medverkar till det minsta. Var och när man föds. Så blir man fördömd av Gud. Och själva känslan här blev ju att Gud är den allra värsta sortens despot. Kul för dem som möter Guds barmhärtighet och kärlek. Men här verkar vara en grupp som för precis motsatsen. För den som är kristen så uppstår ju förstås också själva frågan. Hur går det egentligen? –med den som inte har hört evangeliet. Det är det här som vi ska försöka undersöka. Vad kan man säga om en sån här fråga? Den här frågan det är inte främst ett tidsmässigt problem. Jag ska börja och försöka dissekera frågeställningen lite grann. Det är inte främst ett tidsmässigt problem– hur länge har människan funnits på jorden? Ja, det kan vi fundera på, det kan man ha olika uppfattningar kring. Hur länge har människan i den betydelsen som tro talar om människan, människan som Guds avbild, funnits? Vi kan sätta olika dateringar. Låt oss ta en, en datering väldigt lång tid tillbaka i historien. Låt säga att människan har funnits i hundratusen år. Då skulle ju en aspekt av den här frågeställningen kunna vara har inte Gud sovit i 98%? av mänsklighetens historia. Och så börjar Gud agera för människans frälsning för 2000 år sedan när Jesus kommer. Alltså bara under de två senaste procenten av världshistorien. Här är det väsentligt att se att om man tänker kring det här perspektivet så är det inte antalet år utan befolkningsmängden som är det avgörande. Och i det perspektivet kan tajmingen inte vara mycket bättre från Guds sida. Gud träder in i bilden precis före befolkningsexplosionen. Även om 98% av tidslinjen har passerat så har endast 2% av mänskligheten funnits innan Jesus framträdde. 98% 98% av alla människor som har existerat på jorden- om vi nu utgår från att människan har funnits i hundratusen år- har levt efter Jesu framträdande. Om det är så att mänskligheten i verkligheten- mänskligheten i biblisk mening inte har funnits i hundratusen år- utan en kortare tid- så talar ju siffrorna ännu mer till Guds fördel. Så det här är inte främst ett tidsmässigt problem. Varför dröjde Gud så länge- utan det är ju ett geografiskt och kulturellt problem. Varför valde Gud att kliva in på ett ställe vid en tid? Och så levde människor eller på ett ställe i en kultur. Och så levde människor på andra ställen i andra kulturer. Och var omedvetna om vad Gud gjorde. Och väldigt mycket är det vårt problem om vi är kristna. Varför i all sin dag tog det så lång tid för oss? att från den punkten då Gud liksom slutgiltigt trädde in, varför tog det så lång tid för oss att sprida evangeliet? Så om man är kristen så måste man ju rikta frågan ganska mycket till sig själv och till oss som kristenförsamling. Vad har vi sysslat med? Om vi ska då försöka fortsätt att bena ut det här, så kommer den här kvällen att handla ganska mycket om att få med sig en sammanhängande bibeltolkning. Det finns alltid den frestelsen när man ska jobba med svåra frågor, att man hittar en enskild vers, man hittar ett ord, man hittar ett uttryck och så tycker man att Nej, men det här fångar något viktigt. Så börjar, börjar ens hjärta slå lite snabbare och så bygger man upp en tankegång utifrån just en vers eller ett uttryck. Och så tycker man att man får ett svar på en fråga. Det där är sällan hållbart. Och om vi ska jobba med den här frågan så behöver vi tänka Bibeln som helhet. Hur stämmer det jag kommer fram till i den här frågan med det bibliska materialet som helhet? Så den här kvällen kommer delvis att handla om bibeltolkning. Och det kommer ni märka efterhand. Agnostiker. Det är ju... En person som säger att man kan inte veta. Det går inte att veta. Kan en kristen vara agnostiker? Det beror ju på i vilken mening. En kristen kan ju absolut inte vara agnostiker som någon sorts övergripande hållning. Vi måste ju säga med Paulus, jag vet på vem jag tror. En kristen menar att det är möjligt att veta någonting om Gud. Att ha en en fast förvisning att ha verklig kunskap, att ha någonting att utgå ifrån. Så en kristen kan ju inte vara agnostiker i bred mening. Men det är samtidigt viktigt att säga, Jo visst kan en kristen vara agnostiker på många konkreta områden. Och det är så att det är viktigt att ibland vara agnostiker. Därför att vi är begränsade som människor, det är så mycket vi inte vet. Och Guds uppenbarelse, det som Gud har talat till oss i sitt ord, är ju förstås begränsat. Det är utförligt talar om många saker, men det är oerhört många saker som överhuvudtaget inte adresseras. Där Gud inte har talat om någonting. Och där den kristne måste säga, jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag är agnostiker. Jag lämnar den frågan, jag väntar tills vi får mer information. Det här är ju inget konstigt som måste alla livsförskådningar göra. Man påstår vissa saker och sen är det andra saker där man måste säga jag vet inte. Och för den som är kristen och som med väldigt tydlighet vill säga jag vet på vem jag tror. Så är det också viktigt att sen på andra områden kunna säga jag vet inte. Det här innebär att vi som kristna tycker jag, behöver bygga upp en eller bli medvetna om en form av hierarki av övertygelser. Vi behöver tänka igenom vad är det vi vet väldigt tydligt och klart? Vad är det som vi vet med stor visshet? Vad är det som är riktigt viktigt i vår tro? Det här handlar både om vad som är centralt, men det hänger också samman med vad vi kan veta väldigt tydligt. Så jag tänker så här, att man som kristen behöver fundera på vad är essentiellt, vad är det riktigt grundläggande i min tro och som jag kan veta med stor visshet. Vad är det som gör att man är kristen? Om man inte har håller fast vid detta så är man inte kristen. Det som är essentiellt för kristentro, grundläggande, nödvändigt. Som att Jesus är Guds son. Att Jesus är herre. Att Jesus är uppstånden från det döda. Om vi kunde fylla på den bilden. Du kan inte vara en kristen. Om du inte bekänner dig till vissa av de grundläggande frågorna. Sen finns det annat som är, är viktigt. Men som kanske inte är lika essentiellt. Vad är den exakta innebörden av dopet? Och där har ju vi kristna inte alltid exakt samma uppfattning. Och därför finns, finns vi också i del olika samfund och kyrkor och traditioner. Men det, vi definierar inte ut varandra som att vi inte är kristna. Det här är viktiga frågeställningar. En församling vi måste vi ta ställning till hur ska vi se på dopet. Så det är viktigt. Men det finns en del frågor här som, i alla fall de flesta av oss skulle säga, här kan man komma till lite olika slutsatser. Det behöver man skilja från det som är mer perifert som kan vara en del av kristentro men som ändå ligger i utkanten och som är, är mindre viktigt. Vad är den exakta betydelsen av ett visst ställe i uppenbarelseboken? Hur ser den exakta kronologin ut i, i, i historiens slutskede? Det är inte det man lever och dör för. Det är inte det som ger näring åt ens kristna lev. Man kan ha en uppfattning men det är förhållandevis perifert. Och så finns det en mängd saker som är, är okända. Där vi säger vi vet inte. Vad är all Betyder det stället? Vad betyder det bibelstället? Hur ska man tänka kring den saken? Om man säger att vi vet inte. Därför att informationen i bibeln är antingen obefintlig eller otydlig. Jag tror man har väldigt nytta av att tänka igenom den sån här hierarki. Vi kan inte alltid bli överens om exakt vad som ska ligga i kategori 1 eller kategori 2 eller kategori 3. Men jag tror att vi alla har stor nytta av att göra en sån här kategorisering. Och då blir det oerhört väsentligt att när man sen ska diskutera saker som ligger i kategori 3 och 4, sånt som är mer perifert eller som kanske i grunden är okänt för oss, att vi inte lägger upp teorier Perspektiv som motsäger det som vi hävdar i kategori 1 och 2. Och det här menar jag är en av de vanligaste misstagen som vi kristna gör när vi ska svara på frågan Hur går det för dem som inte har hört evangeliet? Det är ju inte en fråga som är essentiell för vår tro. Den är väldigt intressant och spännande och kan vara viktig på sitt sätt. Men det är ju inte en grundläggande fråga för vår tro. Men det finns en mängd svar på den frågan som människor ger. Som omkullkastar sånt som är essentiellt i vår tro. Som underminerar det som vi egentligen påstår för kategori ett och två. Och i så fall har vi gjort ett stort misstag. Att vi svarar på en icke-essentiell fråga genom att undergräva det som är essentiellt i vår tro. Jag hoppas att jag ska kunna visa vad jag menar här efterhand. Okej, vad är då essentiellt i tro? Ni kommer inte få en utförlig föreläsning om det, men jag ska ta upp tio punkter som jag tycker åtminstone ingår i det essentiella. Det finns kanske mer. För det första, Gud är skaparen och han är Herre över hela skapelsen. Gud finns, Gud är på riktigt, Gud är en personlig Gud och han har skapat detta universum och han är Herre över sitt skapelseverk. Det främsta Gud har skapat är människan och människan är skapad till Guds avbild och människan är älskad av Gud. Guds välsignelse och Guds omsorg vilar över människan. Varje människa kan ha viss kunskap om Gud och viss kunskap om det som är gott genom uppenbarelsen i skapelsen och genom uppenbarelsen i människans samvete. Alltså att Gud har kommunicerat ända sedan dess att han lät skapelseverket bli till så har han också signalerat sin egen existens genom skapelseverkets väldighet och skönhet och genom människans inbyggda kompass Den ofrånkomlighet som detta med gott och ont är för människan. Att vi dömer andra och vi dömer oss själva. Att vi vi känner att vi är ställda inför en norm. Någonting som står över oss och som vi inte bara kan definiera om precis hur som helst. För det fjärde. Ingen har levt upp till den här kunskapen som är åtkomlig för oss och som vi har. Därför är alla människor... Inte bara Guds avbilder och älskade av Gud, men också, eller inte då vi är också syndare som har förlorat härligheten från Gud. Alla har vi en personlig skuld inför Gud och är i oss själva separerade från Gud. Det finns en klyfta, ett avstånd mellan oss och Gud, beroende på att vi har förkastat kunskapen om Gud. För det femte. Så fortsätter Gud att älska hela världen, trots att den nu är i uppror. Och han gör inte det bara på ett abstrakt eller emotionellt sätt, utan han, har gjort, han älskar världen i konkret handling. Han har sänt Jesus till oss. Jesus dog för alla människors synder, så att vägen till Gud är öppen. Från Guds sida så vill han bjuda hela mänskligheten tillbaka. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. För det sjunde. Den person som Gud sände Jesus som har dött för våra synder är en fullständigt unik person. Jesus är den enda sonen Den enfödde eller den enda sonen. Han står i en unik relation till fadern som ingen annan står i. Han är till sitt eget väsen och sin gudsrelation unik. Han är den enda sonen. Han är den enda som är utan synd. Som inte har brutit mot guds vilja och mot kunskapen om Gud. Han är genom sin död den enda medlaren mellan Gud och människor. Den enda som kan göra någonting åt. Avståndet, klyftan mellan människan och Gud. Och han är den först från det döda. Den första som har uppstått i förhärligat mänskligt lev. Han är ojämförlig. ojämförlig. Ingen kan ställas vid hans seda. Ingen är honom lek. Jesus är därför vägen, sanningen och levet som han själv påstår. Ingen kan komma till fadern utan genom honom. Han är det enda namnet som Petrus säger under himlen som är givet till människor i vilket det finns frälsning. På grund av vem han är och vad han har gjort som är helt unikt så är han också den unika frälsningsvägen och den enda frälsningsvägen. Mission är avgörande. Guds metod Att bjuda människor tillbaka till sig själv är att involvera oss människor. Så att budskapet om goda nyheterna ska gå från person till person. Att församlingen har att sprida evangeliet. Och sprida erbjudandet om att man nu personligen genom tro- –kan få komma rätt i förhållande till Gud. Och därför är mission för samlingens sändning från Gud– –att nu gå ut i hela världen är helt avgörande i Nya testamentet. För det teende, det kommer en dom. Nu sprids evangeliet och människor inbjuds att ta emot Herren. En dag kommer det en dom då Gud ska utvärdera varje människas liv– och slutgiltigt separera gott och ont. Det finns många fler essentiella sanningar i kristentro. Jag har inte sagt någonting om den heliga ande. Jag har inte sagt någonting om kyrkan. Det här är ingen fullständig lista. Jag har valt några av de essentiella punkterna för vårt tema den här kvällen. Låt mig säga någonting om punkt nummer 9 om mission. Jag vill gärna understryka den punkten. Enligt Nya Testamentet så är mission att vi är sända av Gud eller evangelisation att dela för kunna evangeliet är absolut nödvändigt. Paulus understryker det så starkt i romabrevets tionde kapitel. Han talar om en länk med fem kedjor. Eh, en kedja med fem länkar. En kedja med fem länkar. Han ställer ett antal retoriska frågor och vi, vi ska liksom själva svara på dem. Vi, vi kan förstå vad det är han vill ha för svar. Hur kan människor åkalla den de inte tror på? Hur kan de tro på den de inte har talats om? Hur kan de höra talas om ifall inte någon förkunnar? Hur kan någon förkunna utan att vara sänd? Alltså han säger, titta här, här är en person som åkallar Gud. Som har kommit rätt i förhållande till Gud. Som nu har en hel Guds relation. Hur kan man ha det om man inte har kommit till tro på Jesus? att det kan man inte. Och hur kan man komma till tro på Jesus om man inte har fått höra budskapet? Och svaret, det kan man ju inte. Och hur kan man få höra budskapet om ingen förkunnar? Nej, ja, det kan man ju inte. Och hur ska någon förkunna om man inte är sänd? Ja, det blir ju ingenting av. Eller om du vänder på kedjan tar du från andra hållet. Här är en livsviktig kedja. Alltså att Gud sänder sin församling. Så att vi ska förkunna evangeliet för hela världen, för alla människor. Så att man får höra om att vägen är öppen till Gud. Så att man kan ta emot det i tro. Och få komma in i det fantastiska. Att man utan fruktan kan få åkalla Herren. Och veta att man tillhör honom. Paulus kan uttrycka samma tankegång på ett annat sätt. Han säger så här. Väg mig om jag inte förkunnar evangeliet. Det här är så viktigt så han, alltså det vilar en förbannelse över honom så känner han. Om han inte delar evangeliet så att fler människor får del av det. Så viktigt är detta. Därför att det är Guds metod. Han har gett evangeliet till en liten grupp. Inte för att de ska ha det utan för att hela världen genom att de nu sätter igång och sprida det. Så ska hela världen få del av det. Okej, okay, då har jag försökt... Lyfta fram några essentiella sanningar. Hur ska vi då? Om vi utgår från det som jag har sagt här. Och så får du fundera på om du håller med om, om de sakerna. Men om man utgår från det som jag har sagt här. Vad kan man då säga om. De som inte har hört evangeliet. Och framförallt om man då bestämmer sig för att. Det här är essentiellt. Ingenting av det jag säger får lov att upphäva de här sanningarna. För i så fall så. Upphäver jag något essentiellt, och det är ju problematiskt. Tre vanliga svar som jag hör från, från olika håll bland kristna när man ska försöka besvara detta. Första svaret, det är det som man kallar för universalism. Universalism. Alltså det har ju med det allomfattande att göra. Då säger man så här. Det ligger mycket i de här punkterna du har gått igenom. Men men Paulus säger ju ändå till slut att alla ska få nytt liv. En dag ska Gud bli allt över allt. Det måste väl betyda att till slut blir alla frälsta. Så svaret på hur går det för de som inte har hört evangeliet är precis samma svar som de som har hört evangeliet och tagit emot det. Nämligen att man blir frälst. Till slut har Gud vunnit hela mänskligheten tillbaka till sig själv. Det här är en väldigt behaglig tankegång. Det är en tankegång som man väldigt gärna skulle vilja bejaka. Och samtidigt är den problematisk på flera sätt. För det första, den är problematisk när det gäller användningen av Paulus ord. Det här är från första Korinther brevet 15. Att alla ska få nytt liv och att Gud ska bli allt överallt. Men om man inte bara rycker de formuleringarna utan tittar på vad Paulus diskuterar. Så talar han inte om hur det ska gå för de som inte tillhör Kristus. Utan hans diskussion handlar om hur det går det för de som har avlidit i tron på Kristus. Innan han kommer tillbaka. Vers 18 har han definierat det. De som har avledit i tron på Kristus. De ska få nytt liv. De identifieras som de som tillhör Kristus. Det här är inte en text som är relevant för frågan hur går det för de som inte tillhör Kristus? Dessutom i texten så innan Gud blir allt överallt så talar Paulus om att Kristus ska nedkämpa alla fiender. Han ska förinta allt som står Gud emot. Och sen ska Gud bli allt överallt. När allt uppror och allt motstånd och allt gudsfientligt är nedkämpat. Och det stämmer inte med vad Paulus väldigt tydligt har skrivit tidigare i första Korinther brevet. Har ni glömt att ingen orättfärdig ska få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Ingen sådan får ärva Guds rike. Jag menar att det är helt omöjligt om du tar Paulus undervisning att hävda universalism. Om du försöker ta helheten. Eller ännu mer om du tar evangelierna. Ingen talar mer om möjligheten att gå förlorad än Jesus Kristus. Det återkommer igen och igen och igen. Och jag tycker inte det är hederligt att ta ett uttryck och så låta det slå ut en väldigt vittomfattande undervisning från samma person. Då är vi bara ute efter att hitta ett ord som styrker en teori vi vill ha. Inte att försöka förstå personen. Så textmässigt fungerar det inte. Det här är inte en rimlig tolkning av Paulus. Det andra skälet att jag inte tror på det här, det har att göra med vad det är Gud önskar uppnå. Gud vill upprätta ett rike av rättfärdighet. Hur skulle han då kunna släppa in det som är orättfärdigt? Om vi har fått en svårartad infektion så kan det ju vara så att man blir tvungen att amputera ett ben. Det är ju inte så att man därför, själva utgångspunkt här är inte att man då vill amputera ett ben. Men man måste göra det för att infektionen inte ska spridas i hela kroppen, eller hur? Gud vill inte den orättfärdiga stöd. Gud vill inte förkasta någon. Men om man inte vill bli fri från sin infektion. Och vi är alla infekterade av synden. Om man inte vill bli född på nytt. Vad skulle det innebära om Gud sa. Nej men det gör ingenting. Välkommen in i det nya riket. Då skulle det nya riket bli precis som det gamla riket. Förstås. Alltså det är ju vår infektion av synd som har ödelagt den här världen. Om Gud ska skapa något nytt så måste ju den infektionen bort. Och det finns ett fantastiskt botemedel. Och det är evangeliet. Det andra svaret som jag hör det är att man får en ny chans efter döden. Den som inte har hört evangeliet får en ny chans efter döden. Och då är min respons... Ja, det vore väldigt härligt. Jag har verkligen inga invändningar om Gud ger många chanser, många gånger. Jag har ingenting emot det. Men jag är väldigt tveksam om vi har täckning för att säga att man får en ny chans efter döden. Jag finner inget belägg för att vi skulle kunna säga det. Hebrebrevet säger så här. Liksom det är människans låt att en gång dö- och sedan dömas, så har Kristus en gång offrats för att lyfta bort många synder och ska uppenbara sig en andra gång, och då inte för syndens skull utan för att rädda den som väntar på honom. Här verkar ju gången vara att vi har vårt liv nu. Och sen kommer domen. Inte en ny chans. Och det här tycker jag verkar ligga underförstått många gånger i Nya Testamentet när det gäller hur viktigt det är att sprida evangeliet. Att det är nu som vi har chansen. Motfrågan då är att man säger, ja men lovar inte Petrus i sitt brev att vi ska få en andra chans? Talar inte den om att Jesus besökte de döda och predikade för dem så att de skulle kunna ta emot? Jo det är sant, det finns ett ställe i första Petrusbrevet kapitel 3. Där det står så här, Kristus själv dog för era synder en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att, för att leda er till Gud. Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden. Och så kunde han stiga ner och predika för andarna i deras fängelse. De hade en gång vägrat att lyssna när Gud tålmodigt väntade i Noahs dagar. Medan arken byggdes, i vilka några få, bara åtta människor räddades genom vattnet. Ha, här är en märklig Vers. Men kan vi verkligen ta den till intäkt som ett löfte om att man ska få en andra chans? Jag känner mig väldigt tveksam. Det här är en en konstig vers, en ganska obskyr, svårtolkad vers. Vad betyder predika? Betyder det att han förkunnade evangeliet som man kunde ta emot i tro? Eller betyder det att han förkunnade sin seger? Andarna i deras fängelse syftade på döda människor? Eller syftade kanske på... Fallna änglar på de andliga krafter som står Gud emot. Det här verkar vara en referens till noas dagar och till de som var med då. Alltså texten är full av svårigheter. Den minst dåliga tolkningen tycker jag är att Jesus förkunnade för de onda som inte hade förstått innebörden i att Jesus dog. Som trodde att de triumferade över honom när han naglades fast på korset. Och i verkligheten så slogs deras vapen och händerna på dem. Och han triumferade över dem. Hade de förstått vad som hände när Jesus dog hade de inte korsfäst härlighetens herre, säger Paulus. Så jag tror den minst dåliga tolkningen av detta är att Jesus förkunnade sin seger över de onda andarna. Men i grunden tänker jag som Martin Luther. A wonderful text is this and the more obscure passage perhaps than any other in the new testament so that i do not know for a certainty just what peter means säger Luther. alltså det här är en av de mest svårtolkade texter i nya testamentet och det är inte rimligt att vi bygger läror på så svårbegripliga texter Jag har inga invändningar om Gud ger andra chanser. Men jag finner ingen grund för att att lära ut det. Eller att idag tänka att Gud måste göra det. Så det tredje. Andra Vatikankonsiliet, alltså den romersk katolska kyrkans stora konsilium på 60-talet. Behandlade bland annat den här frågan. Och... den romerska katolska kyrkan genomgick en mycket stor förändring i synen på den här frågan. På 1300-talet så hade påve Bonifacius den åttonde sagt de här väldigt välkända orden. Extra ecclesiam nulla salus. Utanför kyrkan ingen frälsning. Alltså du kan inte bli frälst om du inte tillhör kyrkan. Så då var ju svaret väldigt enkelt så här. Vad händer med de som inte har hört evangeliet? De går förlorade. Det finns ingen frälsning utanför kyrkan. Nu gjorde man en mycket dramatisk förändring. Andra vattenkornkonciliet säger att frälsning är tillgänglig för dem som och så kommer det ett citat här. Och nu har jag, inte hittat, jag har inte hittat en, en auktoriserad svensk översättning så det är min översättning av en, av en engelsk text. Om ni vill kontrollera den så har jag den engelska texten det officiella dokumentet. Men de säger så här. Frälsning är tillgänglig för dem som utan egen förskyllan inte känner till Kristi evangelium eller hans kyrka. Men uppriktigt söker Gud och rörd av nåd strävar efter att med sina gärningar göra hans vilja som den är känd för dem genom samvetets diktat. Alltså, här säger man att det finns frälsning för den som inte har hört evangeliet så gör man vissa kvalifikationer om det är, man själv är oskyldig till att man inte har hört evangeliet om man uppriktigt söker Gud och om man strävar efter att med sina gärningar göra hans vilja så mycket av det som man känner genom sitt samvete. En känd teolog som heter Karl Raner har vidareutvecklat den här tanken och talar om att det finns anonyma kristna att människor i andra religioner som inte bekänner Kristus i verkligheten tillhör Kristus när de när de uttrycker sin egen religion detta är jag väldigt skeptisk till en av de saker som jag Uppfattar som essentiellt i Nya Testamentet det är att ingen söker Gud på fullt allvar. Och att ingen med sina gärningar lever upp till det som man känner till. Dessutom tycker jag att det är nästan föraktfullt att säga att andra människor är anonyma kristna om de själva inte betecknar sig som kristna. Det är en, det är en konstig hållning. Så den katolska hållningen idag till andra religioner är att de andra religionerna är för kristna, inte icke-kristna. Den klassiskt evangelikala hållningen är annorlunda här. Här ser man att människan är paradoxal. Vi söker och ena sidan Gud som vår skapare, men vi flyr också från Gud som vår domare. Ingen av oss söker helhjärtat efter Gud. Ingen av oss har gärningar att komma med. Därför att vi strävar inte i sanning efter det som vårt samvete säger i varje läge. Utan vi bryter mot det. Och vi står därför med en skuld ifrån Gud. Så jag tycker att det här är ett exempel på att man försöker besvara en viktig fråga genom att upphäva något av det essentiella. Finns det då några perspektiv som inte undergräver det som är essentiellt eller det som är viktigt och som man kan säga någonting om den här frågan? Ja, jag tycker det finns två perspektiv, de ligger ganska nära varandra som skulle vara möjliga att tänka kring den här frågan. Ena svaret är det som William Lane Craig filosof som vi ofta refererar till här som han... Som Han ger och han följer i sin tur en jesuitisk teolog från 1500-talet, Molina, så perspektivet kallas ofta för molinism. Och det utgår från att Gud kan förutse och veta alla möjliga världar och kan se och välja bland alla möjliga tänkbara scenarion. Och då säger William Lane Craig så här. Det grundläggande problemet jag brottas med är de oevangeliserades öde, de som inte har hört evangeliet, De de som aldrig hört evangeliet. Jag föreslår att det är möjligt att Gud, som önskar att alla människor ska räddas och komma till kunskap om sanningen, har i sin försyn ordnat världen så att alla som skulle tro på evangeliet, om de fick höra det, föds vid en tidpunkt och på en plats i historien där de också får höra det. I så fall kan ingen stå inför Gud på domens dag och klaga över att man, trots att man inte gett respons på Guds allmänna uppenbarelse i naturen och samvetet och därför blir dömd, skulle ha gensvarat på evangeliet om man bara fått chansen. Alltså, tankegången här är att bland de som aldrig har hört evangeliet finns inte någon som skulle gensvara positivt på evangeliet om man hade hört det. Det är ju då ett perspektiv som inte omkullkastar några av de essentiella punkterna. Ett lite annat perspektiv men en liknande ingång har en en engelsman som dog för några år som som heter Sir Norman Anderson. Han resonerade så här. Jag har kallat det för rop på nåd. Skulle man inte kunna tänka sig att det finns människor som aldrig hör evangeliet. Man växer upp i en kultur och ett sammanhang där man har andra religiösa övertygelser. Där man kommer till insikt om att den här religionen är inte sann. Detta är inte lösningen. Det här hjälper inte mig. Där man kommer till insikt om att jag lever inte upp ens till mitt eget samvete. Jag lever inte ens upp till den den kunskap jag har och det som jag kräver av andra. Att man förs till en punkt där man erkänner sitt eget misslyckande. Och där man ropar på nåd. Där man så att säga är i en situation där man ropar efter Jesu namn fast man känner inte till det. Där man skulle, om man hade fått höra evangeliet, skulle ha tagit emot det. Därför att det är det som man inser att man behöver utan att man har hört det. Det här är också en ingång som inte upphäver något av de grundläggande tankegångarna. I så fall blir man inte frälst därför att man söker Gud. Eller för att man har gärningar som läggs till grunden för att man ska kunna bli frälst. Utan man blir frälst utifrån det som Jesus har gjort. Och från den egna sidan så är det ett erkännande av att man har misslyckats. Min egen hållning är att jag är agnostiker. Hur går det för dem som inte har hört evangeliet? Jag vet inte. Jag förblir agnostisk. Och När jag tänker på den här frågan så vill jag sätta min tillit till Gud. Inte till någon viss teori om hur han kommer eller bör lösa den här frågan. Och jag tänker så här. Jag vet att när jag ser hur Gud kommer att lösa den här frågan så kommer jag inte att bli besviken. Jag kommer inte på domens dag sitta där och vara upprörd och säga Gud, hur kan du? Utan jag kommer att vara full av förundran över vad Gud har gjort för mig och för dig och för alla människor. Gud kommer inte att i slutändan visa sig vara orättvis, orättfärdig hårdhjärtad, kallhamrad överhuvudtaget. Utan den yttersta dagen kommer att bevisa det som jag idag tror om Gud. Att han är helig och rättfärdig och rättvis. Att han är kärleksfull, barmhärtig, full av nåd. Och exakt hur det kommer att tillämpas på varje enskild människa, det kan jag inte idag veta. Jag föredrar att vara agnostisk på den punkten. Och jag tänker så här. Det som var utgångspunkten det är ju den här frågeställningen är inte Gud en despot, är inte Gud orättvis? Och då använder jag ju min moraliska kompass och så säger säga Gud lever ju inte upp till det som jag förstår är det riktiga. Men om jag funderar på den frågeställningen så är det ju helt galet. Min moraliska känsla har jag ju utifrån Gud. Min moraliska kompass har jag ju utifrån Gud. Det är ju uteslutet att Gud inte skulle skulle leva upp ens till min moral. Det är ju självklart att Gud, som är själva moralens förankring, inte kommer visa sig vara orättvis eller hårdhjärtad eller obanhärtig. Hur skulle jag kunna ha mer? Medledande med människor en Gud. Det här är ju en helt sjuk föreställning. Varför går jag och oroar mig över att, att jag är nog mycket mer sympatiskt och kärleksfullt inställd till människor än Gud? Det är ju, ärligt talat, en ganska korkad tankegång. Eller hur? Och därför behöver jag egentligen inte oroa mig. Även om jag inte vet hur Gud kommer att lösa det. Så hoppet står till Gud. Att han är helig, rättvis, barmhärtig, kärleksfull, full av nåd. För mig är en viktig text här Abrahams bön i första mosebok 18. Där kommer Gud, man förstår det inte från början, men, men, men efterhand så förstår man. Gud kommer på besök till Abraham. Och Gud säger... Ropet från Sodom och Gomorra har nått mig om all orättfärdighet och all synd som finns där. Jag kommer att förgöra staden. Och Abraham blir helt förskräckt. Hur Gud kan du göra detta? Och Abraham känner ju människor i staden. Hans egna släktingar bor där. Och Abraham reagerar instinktivt. Ska inte han som är hela jordens domare göra det som är rätt? Och det är självklart Gud som, är hela, som ska döma hela jorden, som ska döma hela historien. Han måste ju göra det som är rätt. Och så upplever han att det här är ju helt fel. Och så hamnar han i total konflikt. Gud är ju Gud och måste göra det som är rätt. Men nu ser han ut som om han ska göra någonting som är helt fel. Han ska fördöma alla människor. Och Abraham går in i närkamp med Gud och säger Gud, om det finns 50 rättfärdiga skona staden och Gud säger: Ja, om det finns 50 rättfärdiga ska Skonarnas staden. Abraham tar ett steg till mot Gud och säger: Om det finns 40. Här är Skonarnas staden. Ja, om det finns 40 rättfärdiga ska Skonarnas staden. Abraham tar ett steg till. Herre, om det finns 30 rättfärdiga ska staden. Och Herren säger: Ja, om det finns 30 rättfärdiga ska Skonarnas staden. Abraham dristar sig och tar ett steg till. Herre om det finns tjugo rättfärdiga skona staden. Och herren säger ja. Om det finns tjugo rättfärdiga jag ska jag skona staden. Abraham tar ett steg till. Herre om det finns tio rättfärdiga skona staden. Och herren säger ja. Om det finns tio rättfärdiga ska jag skona staden. Och då börjar sig Abraham och tillber. Vi kan ju fråga, men varför sa du inte fem? Varför gick du inte ett steg till? Det har att göra med att Abraham har fått svar på sin fråga. Ska inte han som är hela jordens domare göra det som är rätt? Och han blev orolig. Tänk om Gud inte är rättvis och barmhärtig och kärlek. Tänk om Gud inte lever upp till att vara Gud. Och så har han gått in i den här kampen med Gud. Och så har Gud visat. Att han är full av barmhärtighet. Och Abraham behöver inte gå ett steg till. Han har fått tillbaka sin tillit. Gud vet vad han gör. Och Gud är full av barmhärtighet mot människor. Och sen lämnar han åt Gud. Det är klart att Gud måste agera i historien. Det är Gud som är Gud. Men han har fått tillbaka sin tro på att han som är hela jordens domare. Gör det som är rätt. Och så tänker jag om hur går det med dem som inte har hört evangeliet. Till sist, för att få perspektiv för frågan. Vi ska inte i nyläget skicka någon människa, varken till himlen eller till fördärvet, till Guds rike eller till fördärvet. Vi ska göra någonting annat. Vi ska proklamera evangeliet. Det är mycket viktigare för oss som har evangeliet att vi själva tar emot det. Du och jag har hört det. Och att vi tar emot evangeliet i våra liv. Och att vi sprider det vidare så att fler människor får höra det. Det är mycket viktigare än att vi kan formulera ett exakt svar i förväg på hur det ska gå för dem som inte har hört det. Här behöver vi hålla prioriteringarna rätt så att vi inte gräver ner oss i en frågeställning. Istället för att faktiskt vara med och lösa själva frågan. Församlingens uppgift är att vi är sända av Gud. Och det är mycket viktigare för oss att visa till att det här blir en icke-fråga genom att alla människor på jorden får höra evangeliet. Och vi är ganska nära där nu. Det har hänt enormt mycket under 1900-talet och det första decenniet på 2000-talet när det gäller att nå folkgrupper, språkgrupper över världen. De allra flesta människor idag som lever nu har hört evangeliet. Det finns grupper kvar och vi behöver göra det yttersta för att de också ska få höra det. Och vi behöver förstås på nytt proklamera evangeliet i vår kultur som har slagit dövöra till. Trots att evangeliet finns här. Men det här är ju församlingsuppgift. Vi ska se till att det blir en icke-fråga. Genom att den här gruppen, de som inte har hört evangeliet. Att det faktiskt är en grupp bland människor som inte längre finns. Vi ska förkunna evangeliet för alla folk. Jag sätter punkt där så kan vi öppna upp för, för frågor och samtal och kommentarer.